0: me sirva
1: La de la que ¿Qué
2: piensas cuando escuchas estos sonidos? ¿Alguno te recordó a tu casa, a la calle en la que creciste, a la fiesta de tu hermana, al viaje sabático que te tomaste saliendo de prepa? No mentimos si te decimos que a más de una restauradora. Estos sonidos le recuerdan a su día a día en el trabajo. Así es, recuerda lo que siempre platicamos. La conservación de herencias culturales no solamente se lleva a cabo en museos. Casi a manera de amenaza, te decimos que las restauradoras estamos por todos lados. Así de importante como estudiar la historia que han tenido los objetos que vamos a restaurar, es comprender el contexto actual del que forman parte. Ya nos han llegado a preguntar en ocasiones anteriores, ¿y esto por qué? Bueno... ¿Puedes imaginarte que no es lo mismo conservar una escultura que se exhibe en una galería? Ya sabes, un espacio de acceso controlado donde normalmente se pide a los visitantes no tocar las obras, donde vas a ver la escultura bajo cierta iluminación, en determinada posición durante un tiempo X, a conservar al santo patrono de una comunidad que probablemente sale en procesión por lo menos una vez al año, recibe cientos de visitas diariamente, la gente busca tocarlo, sentirse cerca del santo, vaya incluso es muy probable que hasta tenga mayordomos y sastres oficiales. La restauración no es un libro de recetas mágicas para todo, puesto que cada caso es un universo y como tal las restauradoras debemos de entender de dónde viene la obra a qué mundo pertenece en la actualidad y hacia dónde buscamos ayudar a que llegue en el futuro. ¿Y cómo podemos entender este contexto? Pues tenemos una herramienta no tan secreta, una disciplina hermana que nos ayuda a recabar la información que estamos buscando, la antropología. En este episodio de En Conserva, exploraremos un poco la relación entre la restauración y la antropología. Te traemos experiencias reales de restauradores en comunidades y hablamos con un etnólogo que se dedica a apoyar a una importante área de restauración. Sin más, empezamos el episodio 3 de la segunda temporada de En Conserva. Ornitorrinco,
3: palmípedo interdisciplinar. El día de hoy en Rinco tenemos un invitado especial con quien abordaremos la relación de la disciplina de la antropología con la conservación. Se trata del etnólogo Franco Mendoza, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de trabajo son el patrimonio cultural, el trabajo y vinculación con comunidades, cosmovisión, simbolismo y nociones del cuerpo en sociedades indígenas. Ha trabajado en diversos proyectos etnográficos de la ENA y la CDI, principalmente con mixtecos de la costa y con poblaciones huaves del estado de Oaxaca. Actualmente es parte de la Dirección de Atención Integral a Comunidades de la Coordinación Nacional de Conservación de Lina, donde somos compañeros de trabajo. Bienvenido, Franco, y muchas gracias por la entrevista.
4: Hola, eh, no pues muchas gracias a ustedes por invitarme.
3: Eh, primero quisiera que, que nos hablaras brevemente sobre qué es la antropología y qué es la etnografía.
4: Por un lado, la antropología es una disciplina que, digámoslo, eh, estudia la diversidad de las sociedades humanas. En este sentido se trata de, de un trabajo analítico, comparativo, para llegar a, a hipótesis o a teorías. ¿no? La, la etnografía es un método, es un método descriptivo. De una situación particular, de un contexto particular que tiene que ver con, con grupos humanos, una, una comunidad, un colectivo, eh, una sociedad, cualquier diversidad de grupo humano. Digamos lo que a través de la etnografía y de la descripción de, de estas situaciones particulares, ese es el método de etnográfico. ¿no? Entonces son cosas diferentes y eh, también hay que decirlo tradicionalmente, la etnografía, digamos lo que era eh, el método por excelencia de los antropólogos. Actualmente ya no es tan así, ya hay otras disciplinas que están haciendo etnografía, la sociología, eh, la psicología, eh, eh, bueno, no sé, la restauración, eso ya la, lo tendrían que responder ustedes, pero hay otras disciplinas que, que están haciendo etnografía.
3: Entonces, ¿tú considerarías que los... ¿Restauradores utilizamos herramientas más de carácter etnográfico que antropológico?
4: Sí, al menos por al, al menos por los por, por lo que yo he visto, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he leído, por lo que en mi misma experiencia me ha tocado ver en campo, digamos lo que, que lo, los, lo, los restauradores, restauradoras con las que me ha tocado trabajar, sí utilizan más herramientas etnográficas que antropológicas.
3: Desde la propia disciplina de la conservación se ha llegado a plantear que la conservación es una disciplina antropológica, ya que a partir de esta también se puede llegar al conocimiento y, en, y el análisis de diversos fenómenos culturales y sociales que se generan a partir de la relación que los sujetos establecen con sus objetos significativos. ¿Nos puedes mencionar cuál es la relación que tú encuentras entre la antropología y la conservación?
4: La, la, la propuesta que mencionas pues es bastante interesante, digamos lo que, que propone algo nuevo, no porque digamos lo que dentro del, de, del campo antropológico eh, pues se, han, se han considerado eh, disciplinas como la lingüística, la arqueología, la historia, la historia pero eh, digamos lo que hasta la fecha el tema de la conservación restauración, pues no ha sido todavía incluida como una ciencia antropológica. Esto no quiere decir que no sea así. Eh, me parece eh, que, que sí hay una relación, eh, por el hecho de que la conservación-restauración, digamos, lo que trabaja con, con objetos que, eh, que son, digamos, lo crea de, de una creación humana. En este sentido, pues, eh, pues, eh, pues estos objetos con los que trabajan los restauradores, pues son una especie de cristalización, digámoslo, del conocimiento humano, que tiene que ver con, con, con afectaciones, con, con simbolismos, con discursos con maneras de, 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 de simbolizar el mundo y de expresarlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, digámoslo, esto de las creaciones humanas, ¿no? las, las creaciones materiales, pues desde un principio, desde el nacimiento de la, de la antropología como disciplina, pues ha sido un objeto de estudio, ¿no? el, el, el arte de, de, de las comunidades que se expresan justamente en estos objetos y no se diga por ejemplo eh, de, lo, de los objetos devocionales ¿no? de los objetos que tienen una carga desde la religión no este, estos objetos religio religiosos simbólicos y pues por supuesto lo, los conservadores restauradores pues están íntimamente relacionados con estos objetos no entonces por supuesto que tienen digámoslo un acceso eh, eh, directo a estos objetos y a todos los fenómenos culturales que giran en torno a ellos, cosa que a lo mejor otros, eh, otras disciplinas pues nos cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Y acceder, digámoslo, a esos espacios, a esos fenómenos, a esos
3: discursos. Trabajo con comunidades es un tema demasiado amplio que además últimamente ha tenido mucha reflexión desde distintas perspectivas. Primero, cuando escuchamos de comunidades, casi siempre se asocia a comunidades indígenas o rurales, comunidades que parecieran estar fuera de nuestra realidad. Sin embargo, los conservadores todo el tiempo estamos en contacto con distintas comunidades. El propio gremio de la conservación es una comunidad. Existen las comunidades académicas, los usuarios de un acervo, los espectadores de un museo, por poner algunos ejemplos. Y desde hace algunas décadas en México, se ha venido trabajando con las comunidades que resguardan sus herencias culturales, pero que también son consideradas como patrimonio de la nación desde la institución. En este aspecto, es relevante mencionar que precisamente el área donde nosotros trabajamos, que es el área de atención integral a comunidades de la Coordinación Nacional de Conservación del INAH, es un área multidisciplinaria que se ha especializado en el trabajo con comunidades para atender múltiples problemáticas y necesidades de conservación. Trabajamos con comunidades muy diversas, y por supuesto se trabaja con comunidades rurales e indígenas, pero también con comunidades urbanas, religiosas, e incluso las propias comunidades siempre se encuentran en transformación. Sé que tenemos poco tiempo, pero me gustaría poder compartir un poco de, de estas reflexiones que van surgiendo en el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y para empezar, quisiera que nos pudieras dar tu definición de qué es una comunidad.
4: Tu pregunta es muy complicada porque creo que el tema de, de definir qué es una comunidad ahora se vuelve más complejo por lo que, por algo que tú mencionabas hace un rato, esa noción de, de comunidad ya no las encontramos en todos lados, o sea, todo es comunidad, ¿no? Es algo complejo. Para mí, una comunidad es un grupo de personas que comparten más o menos la misma tradición. Eso, y, eso y, se podría ampliar, ¿no? Porque eh, la, el, el compartir, digámoslo una, una tradición histórica, pues eh, implica relaciones, relaciones sociales. Pero eso pues también nos mete en otro problema, porque pues, ¿qué es una relación social? Eh, hay, hay autores que actualmente ya no quieren hablar de sociedades o de comunidades, sino, por ejemplo, de colectivos. En particular, este otro famoso, Felipe Escolá, él dice, yo no quiero hablar, no me gusta hablar de sociedades porque las sociedades implican relaciones entre, entre humanos, entre, entre personas humanas. Entonces, lo, lo, que, lo que estos autores proponen, y él en particular, es que, el, el, las sociedades o lo, estos grupos humanos, esto, bueno, perdón, estos grupos, estos colectivos, no solamente se relacionan entre humanos, entre, sino entre no humanos, que pueden ser eh, animales, pueden ser eh, plantas, y en este caso en específico, lo que yo veo, digámoslo, en las comunidades con las que trabajamos desde el área, es que estos no humanos serían pues estos objetos con los que trabajan los restauradores, santos, imágenes, vírgenes, e, e, entonces, eh, eh, digamos lo que hay, hay una relación ahí en, 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 entre personas y, digámoslo, imágenes o santos, ¿no? Y, y entonces ahí el tema de la comunidad se amplía, porque la comunidad no es solamente eh, eh, relaciones entre... Eh, entre humanos, no, sino entre estos no humanos. Eh, entonces eso, eh, te digo, complejiza aún más, eh, pero si a mí me pidieran dar, digamos, una definición de, de, de comunidad, sería esa, sería un grupo de personas que comparten más o menos una misma tradición y que por supuesto eh, hay, que, hay que desprendernos, digámoslo de esta eh, romantización de, de las comunidades, ¿no? Cuando uno piensa en comunidad, muchas veces se piensa en una comunidad armónica y no es así. O sea, la, la, las, la, las propias comunidades, los grupos colectivos, los pr propios grupos sociales, pues tienen sus rupturas, tienen eh, uh, sus, sus diferencias, tienen problemáticas que atraviesan diversas dimensiones políticas, religiosas, económicas. Entonces, es, es todo un fenómeno que se está ahí este, moviendo, ¿no? Y entre todo, todo, entre todo este movimiento, pues está imbricado esto que llamamos las herencias culturales o el patrimonio cultural, ¿no?
3: Bueno, y en este aspecto, ¿tú crees que el restaurador debe ser una especie de mediador de los diferentes intereses y valores en conflicto que rodean a un objeto?
5: Sí,
4: sí. Y, y, y fíjate, eh, yo, yo me atrevería, eh, eh, con, esto que, eh, con esto que estamos abordando ahorita, yo me atrevería a, a decir que los restauradores, por supuesto, son mediadores no solamente entre los en, no solamente entre lo humano sino en esto que también se denomina no humano y eso eso yo, eso yo lo he visto porque eh, los restauradores en, muchas veces en, en esta cuando hacen eh, sus proyectos en estas comunidades forman parte de ciertos rituales y desde ahí ya están mediando no solamente entre personas sino entre personas y no humanos entonces, eh, eso, eso es, algo, es algo fuerte, pues, ¿no? O sea, no es, no es algo eh, sencillo eso, porque pues uno justamente eh, están insertos, o sea, se insertan en, en momentos rituales eh, muy específicos y, digámoslo, de mucha relación con la alteridad, no, no, no solamente con la alteridad humana, sino con la alteridad le podríamos llamar cósmica. Yo eh, la, la otra vez lo decía un poco de broma, un poco en serio, yo, yo a, los restauradores, a los restauradores los veo como una especie de chamanes, porque justamente eh, hay momentos específicos en los que se relacionan con seres que pertenecen a otro orden, que no, que no precisan de lo humano, ¿no? Entonces, eh, ahorita que dices que son mediadores, por supuesto, primero en, en un orden, podemos decirlo, humano, ¿no? porque justamente están eh, imbricados justamente en, 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 en diversos intereses políticos, económicos, eh, comunales, pero también hay, hay otro, otros momentos, digámoslo, de crisis, que es la intervención de, de estas imágenes.
3: Ahora quisiera abordar el aspecto de incluir a las comunidades en los proyectos de conservación. Y bueno, al menos en los proyectos que estamos trabajando en conjunto, intentamos buscar una horizontalidad, incluyendo las opiniones y sentires de las personas respecto a sus herencias y las intervenciones que hacemos en ellas. ¿Nos podrías hablar un poco sobre cómo se da esta comunicación y si crees que realmente es efectiva?
4: Yo creo que, que, que sí, que sí es efectiva. Es complicada, eh, pero creo que al menos en, en, la mayoría, en la mayoría de proyectos en los que yo he trabajado eh, se ha logrado. Y cuando digo que no es sencilla, eh, tiene que ver con el hecho de que se trata eh, de, de un conocimiento distinto, digámoslo, al que, al que ellos, al que esta, esta, estos otros, estas comunidades pues no han tenido eh, como acceso, ¿no? Entonces, a, a lo mejor a veces aprenderlo, interiorizarlo, entenderlo, pues no es, de, no es del todo sencillo, sino justamente porque se trata de, de, de otro conocimiento, muy especializado, porque el, el conocimiento de, de, de que traen los restauradores, pues es demasiado especializado. Si queremos hacer un ejercicio de simetrización, ¿no? Eh, que es lo que muchas veces creo que deberíamos de hacer. Es como cuando nosotros eh, que hacemos trabajo de campo eh, queremos aprender lo que las comunidades hacen. A veces no nos es sencillo. O sea, saber por qué la gente hace lo que hace. ¿Por qué, eh, por qué hacen tal cosa, por qué en tal tiempo, por qué, ¿por qué de cierta manera. A veces nosotros no lo, no lo logramos entender tan fácilmente, nos causa incertidumbre, nos causa dudas, y, y entonces a la inversa funciona igual. Nosotros podemos, uh, o, o los restauradores pueden decirle, la restauración es esto, o lo que venimos a hacer es esto, a lo mejor te van a decir que sí, pero el, el, el que aprendan, digamos, ese conocimiento, o al menos eh, lleguen... Eh, como a, a hacerlo parte de ellos, pues es un trabajo complicado. Ahora, yo creo que, que a pesar de eso o ha o sea, logrado hacer, porque es, esto de las herencias culturales y del patrimonio, ahorita que hablamos de definición, es una conexión, son conexiones estas herencias culturales, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, conecta a, tanto a los especialistas, como a, a la comunidad. Entonces, ahí es donde justamente se puede hacer un diálogo. Yo creo que eso es algo importante que yo he visto, que hemos encontrado o que se ha encontrado en estos proyectos eh, al momento de estar en tanto, que hay un, hay, un, hay un punto convergente, y el punto convergente justamente es ese, es, es el de la conservación, ahí es donde se equipara, ahí es un punto, digámoslo fundamental, en donde se pueden justamente a intercambiar esta, estos objetivos, no del por qué no está ahí. Eh, y por lo que yo he visto respondiendo pues, a tu pregunta eh, sí he visto que, que, que ha habido una eficacia digamoslo, en la comunicación de estos objetivos pero digamos lo que al trabajar con comunidades yo creo que algo que se debe incluir es lo que para ellos es un requisito el requisito puede ser traducido en tradición en costumbre, eh, en necesidad, ¿no? Que eso también sea, digamos, lo eh, que forme parte, parte de, de, de estos proyectos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es una forma de incluirlos.
3: Ahora nos podrías contar cuál es tu papel como antropólogo y etnólogo en un proyecto de conservación.
4: Digámoslo ya hablando muy específicamente de mi trabajo. En primer lugar, fungir como, como un vínculo. El área del trabajo es justamente como, como lo mencionas, que trabaja con, con diversas comunidades, con, con diversos grupos, ¿no? Grupos. Eh, sociales. Entonces, en, en ese sentido, pues tiene que haber un vínculo de primer acercamiento, eh, de saber con qué comunidad vamos a estar trabajando, características. Digamos lo que ese sería uno de mis papeles fundamentales, ¿no? Al menos en esta área, pues eh, fungir como, como el vínculo, ¿no? Entre el instituto y, y la comunidad con la que se va a trabajar. Pero no es lo único, porque ya cuando se, se empieza a ejecutar el proyecto de conservación-restauración, y es fundamental tomar en cuenta como esta parte que se le denomina intangible o inmaterial. ¿no? Entonces, digamos, lo que tiene que ver con, 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 con los simbolismos, con las explicaciones, con esto que se le llama costumbre. Entonces, mi trabajo es es, es investigar sobre esas cuestiones, preguntarle a la gente, ver qué hace, escuchar qué dice, hacer trabajo de archivo, eh, o hacer ciertos un cierto nivel de análisis ¿no? de los datos obtenidos. De este modo, digámoslo se hace un proyecto pues, integral. ¿no? A grandes rasgos, eso es, ese es como mi trabajo dentro de estos proyectos.
3: Ahora nos podrías contar si conocías la disciplina de la conservación desde tu formación en la ENA y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con los restauradores, ya que no es tan común que dentro de los proyectos de conservación se en el equipo permanentemente a un especialista del campo de la antropología.
4: En la ENA yo no, no tuve, digámoslo un acercamiento eh, a, al trabajo que hacen los restauradores, incluso debo confesar que, que yo desconocía, ¿no? Que, que existía una disciplina de la restauración y pues por, por, por supuesto también pues qué es lo que hacían, ¿no? Entonces para mí fue algo nuevo empezar a trabajar con los restauradores, algo también bastante, pues bastante fructífero, ¿no? Porque pues la verdad es... He aprendido bastante de ello. Digamos lo que, que tradicionalmente en la ENA, o entonces sea, no puedo generalizar, se ha enfocado más en, en esto que llaman patrimonio intangible, ¿no? Que tiene que ver con, con los discursos, esto que le llaman las costumbres, las tradiciones, las formas de vida de, de las comunidades. Y a veces, a veces dejamos un lado eh, esto de, de la materialidad. Entonces ahora que he trabajado con restauradores y restauradoras, pues me he dado cuenta que en este campo justamente... Pues las dos partes, no tanto la material como la inmaterial, son fundamentales, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues he encajado bastante bien con, con mis compañeros restauradores, porque es, es como esta parte intangible en, en la que yo aporto más.
3: Aquí también quisiera agregar la importancia de. Obtener herramientas etnográficas desde la formación de un restaurador, porque es desde ahí donde nos, nos vamos dando cuenta que no solo restauramos la materia. Por ejemplo, en mi caso tuve la fortuna de tener una clase de introducción a la antropología en la INCRIM, que para mí fue fundamental. Pues me brindó herramientas básicas, tanto para el trabajo en campo como para obtener otro tipo de información. Por ejemplo, a través de las entrevistas, comprender un poco más los intereses de los custodios, algunos significados para la toma de decisiones e incluso información muy valiosa sobre las técnicas de manufactura. En ocasiones he escuchado mucho el comentario de que los restauradores no sabemos trabajar con comunidades Y que no tenemos las herramientas necesarias eh, En lo personal pienso que más bien se debe a pues, los diferentes intereses que puede tener un restaurador Hay restauradores que no se dedican a trabajar directamente con otras comunidades Y, y bueno, también está esta parte de que muchas veces el trabajo con comunidades Implica salir a campo y, y pues no, no a todos les agrada salir a campo y Lo cual también es muy Válido, pero por lo tanto pienso que hay un perfil y un interés muy definido de los restauradores que trabajamos en campo con comunidades y este ejercicio constante con la autoridad pues sí nos lleva a formular proyectos de manera más integral eh, nos podrías mencionar algunas herramientas etnográficas o algunas consideraciones que debería de tomar en cuenta un restaurador para aproximarse al trabajo con comunidades o al trabajo en campo
4: Primero sería ir eh, con la idea, que a veces no es fácil, pero digamos lo que, que es un trabajo reflexivo, no que justamente con la práctica se va desarrollando, pues ir con la idea que eh, vamos a acercarnos a este otro, eso tiene muchas implicaciones porque se trata justamente de hacer trabajo de, de apertura, por desprendernos un poco de la idea de que eh, nosotros vamos a, vamos a ir a, a resolverle cosas. Vamos a trabajar con ellos, por supuesto, y tiene que ser un trabajo en conjunto. Considero yo que es importante escuchar a esta, a esta otra parte, ¿no? a, a este otro, escucharlo y entender que a lo mejor va a tener otras explicaciones. ¿No? Otra, otras formas de, 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 de darle discurso a esto de, de, de sus herencias culturales, del patrimonio cultural como se le quiera llamar, tener presente eso, que vamos a escuchar algo diferente eso es algo eh, que, que yo creo que ayuda mucho, cuando uno hace trabajo de campo, cuando uno hace etnografía con comunidades a lo que nos enfrentamos es a lo diferente, y eso hay que tenerlo bien presente, de que uno se enfrenta a la diferencia, pues entender que estos grupos, que estas que, que estas comunidades pues tienen sus propias formas de, de ser, de organizarse y de responder también ante lo diferente. Entonces esto de las costumbres, de las tradiciones, pues son formas distintas de, de vivir en el mundo. Entonces creo que tener presente eso desde un principio ya es un gran paso. Eh, yo considero desde sí. mi, mi punto de vista que, eh, digamos, lo, el a, hacer trabajo de campo y en este caso en específico con comunidades no es exclusivo de la antropología y tiene que ver con lo que decías hace un rato. Eh, yo estoy convencido, porque lo he visto, que lo, los, los restauradores y restauradoras tienen toda la capacidad para trabajar con las comunidades sin necesidad de, de ser antropólogos, porque la antropología es otra cosa, no que es, que es lo que hablábamos al principio. Entonces el trabajo, la relación con las comunidades, por supuesto que la pueden hacer los restauradores y otras disciplinas también. ahora eh, eh, sobre, qué, qué, sobre qué herramientas etnográficas considero yo que, que de la que puede echar mano los restauradores que trabajan en campo, por la experiencia que yo tengo en estos proyectos, pues bueno, una realidad es que pues, los restauradores van con un objetivo y eso pues las acarrea bastante tiempo, ¿no? Entonces, para hacer un trabajo de corte etnográfico, pues sí se necesita tiempo porque eh, se trata de estar ahí con la gente, escuchar qué dice, eh, observar qué hace, ¿no? Yo creo que, que las entrevistas son bastante buenas porque pues se programan, tú puedes más o menos medir el tiempo que vas a utilizar en ello, la identificación de esto que, que, que en antropología se le llama informantes clave. Que bueno, a lo mejor esa noción ahora pues ya está mucho en discusión, ¿no? Ahora se les dice interlocutores, ¿no? Creo que la identificación... De, de, de estos interlocutores, de, esto, de, de estos actores claves, informantes claves, creo que eso es de bastante ayuda, ¿no? O sea, tener, digámoslo, un contacto y que este contacto de que responda, digámoslo, a las necesidades del, del restaurador, ¿no? Es, es decir, que esté muy estrechamente relacionado con el objeto que el restaurador o otro. Pues de ese modo, pues se puede oír directamente esta persona o este grupo de personas y obtener la información. La, la realización de talleres... Cuando haces talleres, que no te requiere a lo mejor tanto tiempo, sino a lo mejor un día, dos días, eh, ahí se obtiene bastante, bastante información. Y por supuesto, esto de, de dilatar los sentidos, ¿no? Estar atento, que, o sea, qué se escucha, qué se ve, esto de, de, de la observación, ¿no? Creo que también eso hay que tenerlo bien presente. Observar, observar y escuchar. Creo que eso eso es bastante creo que eso serían tres recomendaciones que, que yo que yo le, que yo podría no poner sobre la mesa.
3: Muchas gracias Franco. Eh, por último quisiera comentar que pues, el tiempo que llevamos trabajando juntos, que ya son casi tres años, tu participación en los proyectos ha sido sumamente enriquecedora y pues debo decir que yo también he aprendido de ti. Todo esto de lo que nos hablaste nos lleva a tener reflexiones muy interesantes y muy bonitas acerca de cómo incide el trabajo de conservación en las comunidades que atendemos. También quiero agregar que todos estos datos que se obtienen a partir de las herramientas etnográficas, si las utilizamos ya sea para la valoración, la toma de decisiones y aportan mucho sobre la interpretación e investigación de los bienes que estamos conservando. En este sentido, dichas investigaciones son una construcción en conjunto entre los especialistas y la propia comunidad. Por lo tanto, en lo personal considero que deben devolverse a las comunidades, ya que muchas veces esta información que se obtiene tiene que ver y contribuye a que ellos sigan configurando su propia historia. Estas experiencias que hemos tenido en el trabajo con comunidades de manera interdisciplinaria, sí me dan la esperanza de que realmente se pueden hacer proyectos integrales y que uno como restaurador sí puede establecer comunicación efectiva con las diversas comunidades para tomar en cuenta sus opiniones y sus sentires. No es un proceso fácil ni estandarizado, pues en cada comunidad se presentan problemáticas diferentes, pero es importante hacerlo. Y siempre preguntarnos por qué y para quién estamos restaurando. Creo que estos proyectos que estamos realizando van siendo un avance dentro de la disciplina y también me he dado cuenta que cada vez más las nuevas generaciones de restauradores sí tienen el interés y la disposición de poner en práctica, por ejemplo, aspectos como la valoración. También este tipo de trabajos nos lleva a explorar otras salidas de comunicación sobre la conservación, incluso que podrían partir desde las lenguas originarias, por ejemplo. Para mí es muy gratificante trabajar con comunidades pues uno conoce otras visiones del mundo y se ve insertado en otros espacios, en otras situaciones muy diferentes y complejas como por ejemplo en un ritual y se aprende mucho de las personas de las comunidades, además de que casi siempre somos muy bien recibidos y podemos contribuir y ayudar para la conservación de los objetos significativos y las prácticas que existen alrededor de ellos. Finalmente, como conservadores restauradores, si uno quiere trabajar con comunidades, es necesario adentrarse a conseguir estas herramientas si uno cree que no las tiene, acercarse a los antropólogos y a los etnólogos y trabajar en equipo. Como experiencia personal, más allá de tener toda la teoría, Pienso que las piezas claves para aproximarse a una comunidad son acercarse con respeto, con empatía y, sobre todo, saber escuchar. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo Hornito Rinco.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Méteme la Duda y el día de hoy les traemos un episodio muy especial porque junto con Rosana Sierra, que es otra colega restauradora, pusimos sobre la mesa cómo es el papel del restaurador como antropólogo y con ello la opinión de algunos especialistas que han trabajado con diversas comunidades. Sin más, vamos a escuchar qué nos cuenta Rosana, así como el resto de nuestras queridas y queridos participantes.
6: Soy Rosana Sierra, conservador-restaurador de bienes culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Actualmente colaboro con la sección de conservación-restauración del Centro Ina Oaxaca en la gestión y supervisión de proyectos de inmuebles afectados por los sismos de 2017. Considero necesario que los conservadores-restauradores tengamos conversaciones al respecto de cómo llevamos a la práctica nuestra formación profesional y sobre la forma como nos aproximamos al trabajar en y con comunidades. Pues hay más temas sobre la mesa que la mera intervención o protección material de sus bienes culturales o patrimoniales. Trabajamos con valores y con visiones que en las comunidades no coinciden con las visiones y los valores que damos a estos bienes en los centros urbanos.
7: Hola, mi nombre es Rosalba Campos Carranza, soy licenciada en Restauración de Bienes Muebles, egresada de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Actualmente trabajo como curadora en el Museo de Ciencia y Tecnología en la Unidad de Patología Clínica de Guadalajara,
1: Jalisco.
0: Soy Lourdes Nava y soy restauradora independiente.
1: Eduardo Denis Flores y trabajo en el Centro INA Oaxaca.
8: Mi nombre es Mara Estela Pimienta Sosa y soy profesora dentro del Seminario Taller de Restauración de Pintura Mural en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.
5: ¿Cuál ha sido el caso o situación más interesante, emotiva, atemorizante, útil o inútil que has vivido trabajando con comunidades?
7: En el año 2018 tuvimos la oportunidad de realizar un proyecto de restauración, mis amigas Marta Coronado, Montserrat Gómez y su servidora, para tres esculturas ubicadas en el pueblo de San Pedro Cuchatengo, en el estado de Oaxaca. En este proyecto yo trabajé como residente de obra y compartí mi experiencia con las restauradoras Silvia Marín, Katia Sánchez y Estef Juárez, las cuales considero muy buenas amigas y además excelentes restauradoras. Las esculturas que fuimos a trabajar fueron un Sagrado Corazón, un Cristo o oh Señor de los Milagros, los dos del siglo XX y el Patrón del Pueblo, un San Pedro, que es una escultura del siglo XVII. Estas tres esculturas debimos terminarlas en dos meses, sin embargo, la escultura de San Pedro tenía muchísimas más complicaciones de las previstas y nos retrasamos hasta ocho meses.
0: Mi trabajo se ha desarrollado principalmente en comunidades rurales y sobre todo en proyectos de reconstrucción de los daños causados por el sismo de 2017. Llevo tres años trabajando en Oaxaca y una de las cosas que más reflexión me ha generado es mi papel de restaurador como un ente ajeno a la dinámica comunitaria y pues hasta qué punto mi trabajo tiene una implicación, no sé si llamarlo colonialista, ¿no? Pero yo me he llegado a preguntar, bueno, ¿quién dice que la forma en la que yo digo que conservar es adecuada, es realmente adecuada, ¿no? Porque mis conocimientos académicos, quizá con una carga súper europea, pues son más válidos que los conocimientos y las prácticas culturales sobre el trabajo del patrimonio. Eso me ha causado muchísimos conflictos, pero en mi propia actuar en mi forma de afrontarme a la toma de decisiones, por ejemplo, de decir quién va a trasladar estas esculturas, por qué las tengo que trasladar yo, por qué le tengo que decir a la comunidad, no, usted no la puede mover, la debo de mover yo. Cuando ellos llevan años, generaciones, trasladando sus esculturas, moviéndolas, eso ha sido algo que me ha causado a mí un conflicto interno, por poner un ejemplo muy grande.
1: Como ejemplo, en algún momento me tocó trabajar en un ejido en Chiapas, en el ejido Francisco Sarabia, y ahí desde un inicio las personas custodias de, de una imagen de una pintura de caballete de la Virgen del Sagrado Corazón, que es una imagen procesional que llevan a un sitio arqueológico en el verano con condiciones extremas de temperatura, pues bueno, fue un caso muy importante, muy interesante, que desde la gestión se involucró tanto la comunidad como las instituciones, en este caso el Centro Inachiapas y el Museo Regional de Comitán.
8: Como la pintura mural se trabaja in situ, es decir, dentro del complejo arquitectónico donde fue plasmada, como taller, hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchísimas comunidades y tener un acercamiento directo con ellos, compartiendo nuestro trabajo. Un caso importante del que me acuerde ahorita es el de la restauración de una cúpula en el Templo de la Esperanza, en el municipio de Ameca, Jalisco.
5: ¿Y cómo afrontaste o resolviste esa situación?
7: Como es de esperarse con esculturas muy antiguas, tenía muchas intervenciones que se fueron descubriendo conforme avanzábamos en las ventanas de introspección y en las radiografías. Lo que la comunidad había detectado en un principio como una fisura terminó siendo una escultura compuesta por pastas de carro, pinturas de aceite, vinílicas y oleosas y un original carcomido por termitas cuya capa pictórica se encontraba lijada casi en su totalidad perdiendo estofados de oro y plata. Los materiales además eran muy duros y complejos de retirar. Para nosotras era un riesgo la eliminación de todos estos materiales, pues no sabíamos en qué condiciones encontraríamos la capa original o los materiales originales. Y nuestra primera respuesta fue no llegar hasta la original y solamente rescatar una intervención que era muy antigua, del año de 1960 aproximadamente. Sin embargo, la comunidad se negó y quiso llegar hasta la capa original.
0: Para mí ha sido importante visibilizar estos ejercicios del poder que suceden en mi práctica profesional cotidiana. Y no solo eso, sino en las relaciones de la institución con la elaboración del proyecto, con la entrega del proyecto, con las empresas encargadas de la restauración de los inmuebles. Y me he dado cuenta que hay muchas prácticas con las que yo no me siento ya cómoda, pero tampoco tengo clara la dirección que debo tomar porque muchas veces esto se contrapone totalmente con la formación que he tenido desde hace 10 años, ¿no? 12 años, que yo ingresé a la licenciatura en restauración. Y aunque sí hay voces, creo, que plantean estas nuevas formas de relacionarnos con otras personas o con esto que hemos llamado comunidades, también pienso que hay un, un retraso muy grande en las instituciones ...encargadas de proveernos como los permisos, las licencias, el acompañamiento para la ejecución de los proyectos.
1: Nos enfrentamos a dos problemáticas importantes, una que tuvo que ver con la conservación misma de la pintura... ...con las soluciones técnicas que los restauradores daríamos para su intervención... ...y la otra tuvo que ver con las, las acciones concretas de mantenimiento y conservación... ...que la gente realizaría una vez terminada esta restauración. Lo que hicimos... Entre otras cosas, fue principalmente establecer charlas semanales con la comunidad, con el equipo de restauración y con las instituciones que estábamos involucradas para mantenernos al día en esta intervención. Y dado que este proyecto se gestionó desde un inicio con ellos, considero que eso fue un apoyo fundamental para que se llevara a cabo.
8: Como la pintura mural se encuentra en un sitio activo, es muy importante mantener el proyecto a puertas abiertas. Es decir, tener una comunicación directa y constante entre el equipo de trabajo, los procesos realizados y los custodios del templo, los usuarios, la comunidad en general y en este caso con el patronato creado para la conservación del Templo de la Esperanza. Entonces, durante toda la temporada de trabajo nos encontramos abiertos a contestar cualquier duda, pregunta, comentario acerca de qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y terminamos la temporada con una visita para poder observar la pintura mural desde cerca y poder ahí mismo explicarles todos los procesos que habíamos realizado para conservar su patrimonio.
5: Y finalmente, ¿cómo fue la respuesta de la comunidad y en retrospectiva? ¿Cambiarías algo? Nosotros nos encontramos en dos situaciones
7: muy complejas. La primera era cómo íbamos a eliminar los materiales que estaban afectando a la imagen. Y la otra era que íbamos a reponer más del 85% de, de la escultura. Al final esta decisión se tomó en conjunto con las autoridades del centro de Ina oaxaca y pues fueron ocho meses de trabajo en los que pudimos llegar a las capas originales recuperando todo el material perdido con los materiales adecuados de restauración. La comunidad es bastante unida desde al haber tomado la decisión y haber logrado que se llegara a ese acuerdo de llegar hasta las últimas capas porque querían ver a su imagen, su imagen original. Y además en el aumento de la restauración pues todas las personas apoyaron a que se realizara pues la causa siempre tuvimos a uh, un custodio que formaba parte de la comisión de semana santa todos los días se rotaba uno y pues también siempre recibíamos visitas de niños de personas curiosas nos daban regalos nos daban comida siempre estaban muy atentos con nosotras entonces creo que fuimos muy afortunadas en haber llegado a, a un lugar así que además todavía nos siguen recibiendo con mucho cariño y pues todo esto me lo llevó como un aprendizaje eh, tanto en mi vida profesional como
0: en mi vida personal pues yo no tengo la información y no podría, no me sentiría cómoda diciendo que ha sido un buen trabajo o ha sido un mal trabajo porque nunca he hecho una evaluación de mi trabajo. Eh, desconozco si el INA o el IMPAC, que es otra institución oaxaqueña, evalúan el trabajo que hemos ejecutado. La verdad es que lo dudo. Pero desde mi vivencia pienso que me gusta y siento mucho más cómodo este tipo de aproximación con las comunidades, de no imponer y más bien dialogar y de observar las prácticas y de tratar de respetar las costumbres y las formas en las que ellos tratan su patrimonio. Al final, sí es mi labor, digamos oficialmente, la conservación de estos objetos, pero tampoco pienso que la conservación es mucho más importante que el uso que ellos le quieren dar a sus objetos, ¿no? Que al final les da sentido. Entonces, pues no sé, yo sigo súper a veces confundida sobre cómo deberían ser mis prácticas y tampoco pienso que mi formación como restaurador me proporciona las herramientas para evaluar estos procesos que ejecuto con las comunidades. Eso me gustaría aprenderlo, tener las herramientas para hacerlo o el tiempo para hacerlo o el apoyo institucional para hacerlo, pero esa es mi opinión.
1: En lo personal, pues creo que no cambiaría nada, pero sí me hace reflexionar un poco acerca de que no todas las comunidades ni todos los restauradores actuamos de la misma manera en este tipo de situaciones. No es común que la verdad incluso comunidades de centros urbanos con acceso a información y a infraestructura se acerquen a profesionales de la restauración a instituciones que se dedican a la conservación de los bienes culturales, la verdad no es común que se hagan de esta forma como se hizo este caso en particular que comento y es con lo que me quedo y es con lo que a mí me gustaría que a futuro se mejore la difusión de la práctica de la restauración y que ya la figura del restaurador y su campo de acción sean figuras eh, conocidas así como hoy conocemos la figura del médico, del maestro, etcétera, entender hasta dónde llega un restaurador y qué es lo que trabaja.
8: Durante estos años del proyecto en el municipio de Ameca siempre nos han recibido con los brazos abiertos. La comunidad ha estado muy al pendiente de nosotros como de su patrimonio. Siempre se muestran muy interesados en conocer los procesos, en conocer un poco más de la investigación histórica, de la técnica de factura de su patrimonio y esto les ha regresado historia y valor agregado sobre todo entre ellos y su pintura mural. Algo también que es muy importante destacar es que nos abren las puertas de sus casas a la hora del hospedaje y alimentación nos saludan en la calle nos invitan un helado, o sea, se muestran muy cálidos en recibirnos y eso es sumamente gratificante, creo que es de las cosas más bonitas de poder Trabajar en una comunidad, ve el agradecimiento de las personas a través de la vida diaria. No solamente en la última parte que reciben el proyecto, sino en todo el transcurso que se lleva a cabo la intervención. Siempre hay detallitos por parte de ellos que nos hacen sentir pues, queridos y que agradecen el trabajo que realizamos. Y eso es sumamente valioso como restaurador y conservador.
5: Hemos llegado al final de Méteme la Duda. Le agradecemos enormemente a Rosalba, Mara, Lourdes, Eduardo y evidentemente también a nuestra querida Rosana por sus aportes y su participación con nosotras.
6: Agradezco al equipo de En Conserva por propiciar la participación de otros colegas y ampliar el diálogo sobre temas tan diversos como la labor antropológica dentro de la práctica de la conservación del patrimonio cultural. Y a los colegas restauradores les hago una pregunta para nuestra propia reflexión. ¿Por qué y para quién restauramos? ¿Qué esperamos lograr con nuestra intervención de los bienes culturales de una comunidad? ¿La recuperación de valores estéticos, dignidad, integridad material, imponiendo los que consideramos importantes o preponderamos los valores que para la comunidad son fundamentales como el valor religioso o su uso ritual? ¿Qué tan buenos somos haciendo esta mediación interna y llevándola a la práctica. Restauramos materia o valores y significados. O todas las anteriores.
5: Los esperamos en nuestro siguiente Méteme la Duda. Y recuerden que nuestro podcast está abierto a ustedes. Para invitar al diálogo y compartir sobre cualquier tema relacionado a la conservación y restauración. Si de pronto les gustaría participar en alguna sección. Anímense y escríbanos. Porque en conserva también a su espacio